0: Первый вопрос СНЕС или SEGA?
1: Хороший вопрос, потому что Сеги у меня никогда не было, но честно говоря, не вижу плюсов в Сеги, кроме поколения, поэтому это будет, конечно, NES. Я искренне пытался ее полюбить, и кроме как симулятора сумоиста, я так ни во что и не играл особо на SEG. Ну, кроме Соников и таких вещей всяких.
0: Это подкаст Гражоры, и у микрофона сегодня эксперт по старым играм Андрей Распопов. А по-новому что нет, что ли? По-новому нет. Ну ладно. И геймдизайнер, который сделал игру о геймдизайнере, который ищет работу. Олег Ушаков.
1: Всем привет. Наверное, еще расскажу. Всем привет!
0: У нас не обязательно наигрывать. И скорее всего я это не буду
1: обрезать. Я прозвучал в первый раз, как будто я уже умер. Но зато, естественно, мы делаем некрология. Да, я по жизни такой, да.
0: Расскажи, как ты вообще пришел к этому и расскажи про идею. Вообще, короче, небольшая предыстория. Мы познакомились на Unreal Day, и ты рассказывал о том, что ты делаешь игру для геймбоя. Типа у тебя мечта, я правильно понимаю, мечта или цель сделать игру для геймбоя и выпустить ее на геймбоя?
1: Ну, мечтой, наверное, было сделать игру для Дэнди. Но ага. обычно мечты у нас такие, что их можно до конца недели, как бы, дважды успеть закончить. И в этом нам помогают готовые движки, например, NES Maker, который вышел в прошлом году и позволяет, как вот, типа, в RPG Мейкере дракондропом ндропом худо-бедно без программирования. Ну, хотя это неправда, там все равно приходится иногда разбираться, но это больше такой коридор аристотелевской логики, а не код. Поэтому терпимо. И я хотел сделать игру для Дэнди, но оказалось, что... Подожди, я два прос... раза... Ага.
0: Секундочку, коридор аристотелевской логики, можешь пояснить?
1: Ну, всякие там if, else, вот эти все. Да, окей. Если то... Ничего сложного, даже школьники с этим разбираются. Но оказалось, что память нас подводит, конечно же. И то, что казалось в детстве, не очень вершины, Конечно, это было понятно, что это был отсталый досуг. Досуг. Но, тем не менее, Дэнди оказалась настолько слабой, что пришлось усиленно искать альтернативу. Оказалось, что умельцы из Новой Зеландии слепили... Движок GB Studio Из свободно распространяемых Кусочков Это намаукнится потом И можно делать своих покемонов И Как мы все знаем Можно ли здесь ругаться и говорить слово ДТФ
2: Настолько плохого слова у нас никогда не было Блин, лучше бы ты сказал ой.
1: Ну, там финал примерно такой, потому что моя заявка единственная заявка, которую без объяснения причин не взяли на DTF джем. <свят> ну это тот джем, где победили шахматы, когда нужно было придумать самую оригинальную игру, как бы ну, все понятно. Ага. Я подумал: ну и ладно, зачем мне ДТФ, как бы, зачем мне. А дур на вкусе его редакции. <свят> и подумал, что надо идти к успеху. Была игра такая, микромаги, микромэйдж на NES собирали в 2016 году на Kickstarter. И они вышли, как я понял, этим летом даже в Стиме, поэтому я подумал, что это хороший такой микро рыночек который почему-то в России никто, этим никто не занимается, кроме китайцев, которые делают ром ромхаки для Дэнди. я подумал, что так как в России геймбой к сожалению не был особо распространен, по крайней мере тот черно-белый 89-го года оригинальный. Я подумал, что надо сделать из этого программного продукта, то есть игры, скорее предмет искусства, в том числе доступный для тех, кто просто любит играть в старые игры. И за, получается, уже почти скоро год я делаю ее с апреля. Я расширил ее в четыре раза. Я добавил флешбеки. Я добавил две игры внутри игры все бездиной строчки кода, это очень все тяжело. И совсем недавно я снова сломал все внутренние логические связи и демо-пролог, который собирался одновременно с ним подкастом опубликовать. Он, видимо, задержится на какое-то время, до весны, наверное. Это игра про геймдизайнера, который ищет работу. Первую работу геймдизайнера. Ему много лет он занимался всем в своей жизни, Он ездит на автобусе по собеседованиям и... Дальше, наверное, спойлер, но перезванивают нам гораздо реже, чем бы нам хотелось.
2: Но все таки перезванивают.
1: Ну, как бы... Ну, не особо.
2: А, ну, понятно, в таком случае это будет слишком сильным спойлером. Мы не будем узнать, сколько именно раз нам перезванивают.
1: Та демка, в которую вы могли поиграть? Да, ссылка
0: на демку в описании
1: Нет, давайте не будем Не будем? Дадим, на, на новую дадим, если, если успею И очень долго я не мог придумать название, И названия менялись И те названия, которые были смешными, те я не пропустил бы Стор в случае портирования в Steam, например а все интересные названия невозможно нагуглить, поэтому я в ступоре в из-за названия, а все остальное идет своим чередом. Минимум 1 час 10 минут каждый день, как штык, страдания.
2: А откуда взялись 10 минут?
1: Ну, обычно 10 минут достаточно, чтобы раскачаться, чтобы сказать самому себе, ну, все ничего не выйдет из этого, мне очень хочется с этим заниматься. А потом ты сам над собой стоишь и думаешь, так, вот надо рисовать автобус. Вы знали, что невозможно найти пиксельный автобус 16 на 16 пикселей? Наверное, два дня потратил на этот автобус.
0: Ты рисуешь сам.
1: Я вообще делаю все сам, кроме музыки, потому что там трекерный формат, а я большой любитель трекерной музыки, всякие вот э, Амиги, трекерная габа, все эти диски-хакеры 99-го, 2000-х годов мод, точка мод файлы, да, как-то я раскачивал школьную дискотеку, но меня выгнали на втором треке (свят) (свят) есть группа Психея вот если если вы знаете группу Психея этот вот звук электронный вы знаете, это все трекерная музыка вот и с ней мне помогают два человека это Михаил, он из Петербурга и мой финский друг Томас он вообще пишет для Нессу в основном музыку, но так как, в принципе, как бы считается, что эти две эстетики геймбойского звука и нассовского звука, они достаточно близко расположены. Он вот мне помогает с такими, скорее с темами, чем с музыкой как таковой. Ну, то есть, такие настроенческие вещи всякие, не очень большие. Mm-hmm. А Михаил вот выпускал, по-моему, в прошлом году на картридже альбом. Вот лучше мы на него ссылку в описании дадим. Альбом на картридже. Да, он чиптюнер, дружный парень.
0: На картридже
2: именно на S-овском, да?
1: По-моему, и в тоже, но я не уверен, ага. мы можем это уточнить потом.
2: Просто не, не так давно один а, чудесный лейбл делал а, компиляцию на сеговском картридже. Да, Она на вот сеговском тоже, наверное, я тоже
1: знаю, но, по-моему, это какое-то извращение, потому что мягко говоря, сеговский звук, он очень на любителя, и хотя там есть свои, конечно, интересные технические особенности, очень сложные, в домашних условиях из него выжить что-то интересное, и... Например, если хочется 16-битного звука настоящего, лучше уже освоить кресты, расчехлить mm-hmm. как бы супер Nintendo и уже лет на 10 так, залезть и делать игру своей мечты, да. <laughs> Я в последнее время точно уже понял, что надо делать порт на NES, потому что как бы ты говоришь людям, делай игру на Game Boy, они понимают, что это такое ты начинаешь им объяснять, они не понимают, ты гуглишь им картинки, они говорят, о, а у меня был такой, тыкают пальцем в Game Boy Advance, как бы этим людям меньше 25, конечно же. И я подумал, что да, надо обязательно сделать версию и потом, наверное, заказать китайцам тираж и продавать на рынке в тулупе стоять оранжевые пластиковые кусочки, как в в детстве, что круг замкнулся навсегда, да.
2: Ты говорил, что у тебя есть э, технические ограничения, связанные, по-моему, с наличием трех чипов. А можешь э, объяснить, собственно, в чем чё, именно проблемы, связанные с этим, да?
1: Про, про банки памяти?
2: А, нет, э, в, в целом, когда мы э, общались, ты говорил, что для работоспособности игры необходимо, чтобы в геймбое было три чипа.
1: Это, видимо, про обратную совместимость была речь.
2: Можешь технических подробностей говорить по этому поводу?
1: подведу. Геймбой у нас очень старый. Это вариант процессора Z80 со всеми вытекающими. И, честно говоря, на оригинальном черно-белом Gameboy это почти неиграбельно, потому что там очень плохой экран. Экрану как бы больше 30 лет. И даже со светильником и лупой разобрать, что там происходит, а тем более читать текст, которого в игре по понятным причинам Немало, потому что технически это Mother-like клон. Mm-hmm. Все мы, наверное, играли в игру Earthbound. Все мы, наверное, играли в богомерзкий Undertale, который переосмысление <laughs> и в каком-то смысле клон этого Earthbound. Я считаю, что Mother-like — это отдельный жанр. Покемон тоже к нему относится. Все его жанровые особенности не очень удобоваримы на оригинальном Game Boy, Однако у Game Boy Color есть режим... Такой, мы назовем его Game Boy Pro, по аналогии, там, допустим, с PlayStation 4 Pro. Это такое полупоколение. Такие минимальные системные требования для игры получаются Game Boy. И рекомендованные системные требования — это Game Boy Color или Game Boy Advance, в котором зашит также Game Boy Color, в котором в режиме совместимости даже с флешки все это спокойно работает, и звук нормальный, и музычка не тормозит, и можно что-то даже разобрать на экране. Однако... Если бы геймбой не был проблемой, проблемой стали бы картриджи, потому что до сих пор мы научились адекватно изготавливать аналоги чипов, которые переключают банки памяти. Ну, грубо говоря, в картридже есть две плашки оперативы, хотя это на самом деле не оператива, а только для чтения памяти. Ну, Чтобы, допустим, подсосать спрайт с первого уровня на последний, нам нужно записывать в какую-то экранную область с первой плашки оперативы этот спрайт и использовать его вместе с окружением второй плашки оперативы, что тоже не добавляет простоты процессу, но движок GB Studio делает все возможное регулярно обновляется, но движок для умных, когда там можно даже код писать, вот я такой не понимаю, слишком тупой для этого, до сих пор не знаю таблицу умножения даже. И вот эти нормально. чипы...
2: Многие тоже нет.
1: Ага. И вот эти чипы, которые позволяют нам переключать банки памяти, это основная загвоздка. Потому что, чтобы распространять игру на геймбо, есть два варианта. Первый, нужно зайти на AliExpress, найти какой-нибудь там покемон, кристалл желательно, и на удачу от разных продавцов заказать несколько штук очень быстрой доставкой. Если оказывается, что основной и... И ROM, кажется, это читается. Перепрошиваем на программаторе. Мы заказываем все, что есть у этих китайцев. Перепрошиваем своей игрой все эти картриджи. И проблема решена. Если так не получается, нам приходится колхозить всякие паяльника проблемы. Менять сохранение Через батарейку на флешку. Там есть разные варианты от разных, опять же, китайцев. Заказывать плат, это все очень дорого, сложно. Везде таможенные пошлины. И единственное, в чем плюс всех этих страданий, что можно сказать, да, вот моя игра на картридже. Можно умирать.
2: А в, дан, в данный момент, когда ты ее, собственно, разрабатываешь, у тебя тестирование происходит, получается, на пока то есть, это, э, э, есть, у тебя есть. нет какого-то мастер-карты же.
1: Есть эмуляторы с отладкой, угу. есть отладчик, который не очень понимаю в самом движке. Есть всевозможные флеш-карточки, которые позволяют запускать на оригинальном и не очень оригинальном железе. Есть даже эмуляторы для других систем, например, для PS-виты. Можно поставить эмулятор и дебажить прямо в этом эмуляторе моей целью всегда была портативность, но так как времена Nintendo 3DS подходят к концу потихонечку, я уже не успею ни в коем случае там появиться, да и Nintendo вряд ли такое допустим, честно говоря, в eShop потому что там много всяких плохих слов, как любят дети там, которые не вышли из анальной фазы еще, много смеха веселья, унижений собеседований ну в принципе это одно и то же
0: кстати, Nintendo пропускает, как оказалось, игры с обсценной лексикой. Тот же BDSM вышел, ну, как нет нецензурная версия. То есть в Steam даже они разделили на цензурную и нецензурную лек- э, версии, а Nintendo пропустила прям максимально жесткую.
1: Ну, это на Switch, правильно? На Switch, mm-hmm. да. А я отхочу на 3DS, потому что там два экрана, но, к сожалению, я, наверное, оставлю эти мечты, потому что времена таких портативов действительно прошли. Я все детство очень хотел себе, наконец, геймбой. И сейчас сколько геймбоев не купишь, в детстве геймбоя у тебя не было.
0: А почему ты хочешь вот именно на что-то такое старое выпустить? Ну, то есть, в чем вообще идея? Кроме того, чтобы покупаться максимально.
1: Ну, как Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Нет, нет.
0: Ну, в смысле, это, типа, сложно. Ну, или долго.
1: Потому что... Да это не так уж и сложно. Если бы жизнь реальная позволяла сидеть безвылазно, я бы, наверное, уже закончил. Потому что тут сложность скорее в модели распространения. Но, опять же, тот же случай микромагов показал нам, что люди охотно платят за ром 10 евро и покупают картридж за 45. Ром они могут скачать... Сразу как только он вышел, засунуть на свою флешечку Это тоже хороший, кстати, рынок Флешки для старых консолей И начать играть, либо получить картридж И потом играть с картриджа А обычно они покупают и ром, и картридж Чтобы потом картридж поставить на полочку А с ромом разобраться в этот же вечер Самая большая сложность этой разработки Что нет конкуренции Потому что консоль мертва, много лет тебя ничто не давит Нет дедлайна то есть ты собираешь всю соломку и не только. Какую видишь, подкладываешь себе. И даже если ты упадешь, ты можешь сказать, ну, ну да, я продал три копии и что. Зато я сделал игру на Game Boy, А ты... И они такие, ой, ой, боже, он сделал игру на Game Boy и принес его на собеседование. Давайте возьмем его на работу. Так не бывает.
2: А, геймдизайнер в твоей игре делает игру на Game
1: ну, это не спойлер, расскажу, нам немного интересней. Он делает игру для локального японского компьютера NEC PC-88.
0: Ой, какая красота. Это типа реально существующий компьютер?
1: Да, ну, они, наверное, сейчас еще у кого-то лежат, но они были mm. достаточно популярными, и целое, поколе... целое поколения японских индюков в середине, в конце 80-х, в начале даже 90-х некоторые, ну, скорее, уже следующей модели с PC-98. Они всю вот эту сцену, как вот в Англии было, там, со спектрумом, mm-hmm. Командором 64, всякие такие вещи они вытворяли. И там крутились достаточно большие деньги. Тот же Иникс, который делал Dragon Quest, у них был конкурс на миллион йен, нужно было сделать демку, отослать ее и Примерно тем же самым занимается один из героев моей игры. Опять же, так как я считаю, что это игра Motherlike, серия Mazer. Mother, все мы ее знаем. Или не все. Нет, а нет не расскажи, расскажи,
0: <свят> что это такое. Расскажи для тех, кто не знает.
1: Игра Mazer. Первая часть вышла только в Японии, в США ее отменили. В бородатых 80-х годах внутренней Nintendo-студии разработанная, такая очень странная игра, очень непонятная иностранная в первую очередь потому, что использует логику реального мира в игре, как, допустим, тот же богомерзкий, я повторю, Undertale, mm-hmm. который паразитирует на идеях, как бы, 94 года сиквела этой игры Mazer. И в 2006, кажется, году тоже только в Японии для Game Boy Advance выходила Mother 3. Большой фандом, я могу сказать, наверное. Большой фандом у этой игры. Людям нравится ее странность. кимаковая, этот это уродливое очарование. Какой был вопрос, я забыл.
0: Вопрос был в том, чтобы ты рассказал чуть поподробнее, что это такое.
1: А, почему like И людям, в основном американцам, которые через такое странное кривое зеркало смогли посмотреть на американскую культуру глазами японской культуры. Наверное, я странным образом таким м- замыкаю этот круг. Я создаю очень японскую игру, так как все мы, дети 90-х, игравших в Дэнди, видели эту идеальную японскую игру, которая до, которой, которая до нас никогда не дошла. То ли потому, что ее не было, то ли потому, что ее не могло быть, потому что наше представление об этой идеальной Всеобъемлющей японской игре спотыкались отсутствием батареек сохранения в картридже для Дэнди, например. И всяких таких. Неудобств было очень много, и, наверное, отсюда растут ноги этой мечты, как ты выразился, сделать игру для старой консоли.
2: Андрей сидит сейчас в ужасе
0: просто. Я... Да, я что-то это задумался.
1: Заставляет задуматься, да?
0: Да, да, заставляет задуматься. Я так и не понял, в чем была идея игры Мазер. Ну, то есть э, игр, игра то сама в чем состояла.
1: Ее основная особенность mm-hmm. ⁇ это использование логики реального мира там, где ее не нужно использовать внутри игры. По сути, это то же самое, что стало с Покемон Ред на тот же самый первый Геймбой, потому что студия, которая под крылом Шигеру Миямото разрабатывала эту игру, первый Мазер, она mm-hmm. потом сделала Покемонов. Мы можем обозвать это симулятором ходьбы в 2D, потому что бои там для галочки, как и в любой грин-данже RPG этих лет. И не очень понятно, зачем они там вообще, потому что де-факто это не RPG, это просто адвенчура, бродилка, в которой мы ходим по странному американскому мухосранску, такому не очень работающему, потому что этот мухосранск, опять же, работает по реальным законам, а не по законам, Игровой условности. И вот это вот как бы н- не удариться в философию. Да,
0: ударяйся.
1: Приостановка приостановки неверия. Когда мы спотыкаемся об эту приостановку неверия, она вызывает странное чувство такое не очень формулируемое. Такую какую-то внутреннюю тревогу, которая заставляет тебя потом, где-то в 2020 году, делать игру для геймбоя.
2: То есть, фактически, это было как с э, тем же Сленджером, когда человек читает его, а потом проходит какое-то время, у него идея зреет, 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 а потом он идет и убивает одного, второго и третьего.
1: Да, только это может сделать в самой игре, либо в ее сиквеле. Просто л- любое лишнее слово, и те люди, которые не знакомы серией Mather, они просто будут безжалостно ограблены на опыт, поэтому не хочу спойлерить им ничего И я считаю, что это как раз-таки те две игры, которые должны быть пройдены от начала и до конца даже теми людьми, которые так называемую Японщину не очень любят, потому что из like жанра выросла как бы вся наша игровая индустрия, потому что сразу после... ну в современной смысле игровая мировая индустрия aaa класса, потому что сразу после... В серии Mother у нас появляются такие игры, как Mizurna Falls, такие игры как Silent Hill, чуть попозже, правда, Resident Evil. Все эти странные полуигры типа D2 на Dreamcast или той же Shenmue, они, как мне кажется, в в этом использовании логики реального мира внутри игры идут еще дальше, в 3D. и Потом уже через всякие там богомерзкие гон-хом, все эти вот красивые фэйр мы приходим к тому же, к чему пришла интерактивная литература. Когда мы отошли от парсерного ввода, типа там Get Lamp, когда мы стали пользоваться твайном, мы перестали как бы, ходить вокруг да около, ломать вещи, там трогать луну, мы стали нажимать на слова типа «задуматься», «почувствовать», «подождать», «понюхать цветочек». Возможно, все вот эти вот разговоры, которые сейчас ведутся о том, какие все игры плохие, там всякие доки 22 и прочие, не имеющие ничего общего с игровым медиумом проблемы. Может быть, они перестанут так остро стоять, особенно если мы берем все эти проблемы, размазываем их По странам, не особо задумываясь о той культуре, на которой они базируются в стране появления. Потому что американская культура оружия и дум это совсем не то же самое, что что меч в японской РПГ. Потому что меч в японской РПГ бесполезен, пока он не продолжение твоей руки. А если у нас в Думе изменяется герой только в виде спрайты ствола, так не является ли пистолет героем Дума в таком случае? Вот такие мысли, я думаю, фоново пока рисую пиксельные автобусы обычно, да.
0: Слушай, на это интересно, это, кстати, ну, да, Это интересно, я сам (связано) до этим никогда не задумывался Ну, в том плане, что... Ну, как, с одной стороны, не задумывался, с другой стороны, всем известен случай Ведьмака Третьего или там, ну, любого, которому предъявили, что у них там нет негров в игре Потому что это средневековая, да, европейская фэнтези
1: По-моему, это был Kingdom Come, а не Ведьмак Разве?
0: Нет-нет-нет, предъявили именно именно Ведьмаку, но предъявил Вавро,
2: который делал Kingdom Come ну, Я вообще, думаю, не, не это он появился, а...
1: историческая О... фигура, скорее в разговоре, и ведьмак тут ни при чем, потому что ведьмак это технически-то JRPG. То же самое, что была такая древняя игра, по-моему, на первый Xbox, что ли, Jade Empire. Когда у тебя есть да, группа приключенцев, да. как бы ты не можешь даже броню поменять, когда и какую хочешь. Ну, з- зачем плеваться, если это JRPG, всем нравится если все пять лет. Последние люди очень сильно любят одну и ту же игру, и она внезапно JRPG в славянском сеттинге. Ну, хорошо, кто от этого пострадает?
0: Погоди, а по, по каким признакам Ведьмак JRPG?
1: У нас есть уже созданный заранее герой внутри франшизы. Так. У нас mm-hmm. есть супер-мечи. У нас очень много времени уходит на взаимоотношения с другими персонажами, даже если они любители там что-то пощекотать где-то Я плохо помню, по-моему, даже финальная битва — это клик-клик-клик как бы кат-сцена, разве нет? Нет, я
0: сейчас не спорю, я просто для меня JRPG — это партийное как правило, RPG.
2: Нет, в, G- в JRPG у тебя обычно больше, сюжет, больше упор как раз-таки на сюжет И персонажей, к, к которым ты Привязываешься эмоционально И которых страшно терять mm. в, зап- в западных RPG у тебя Ну, исходя из традиций тех же самых там и каких-нибудь Ты наклепал хер пойми кого Сам mm-hmm. И, ну, привязка Фактически механическая в том, что тебе тебе Жалко последний час уйти на битвы
1: Как в Darkest Dungeon
2: да, в, 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 в духе того же, кстати говоря, да.
1: Это, наверное, последняя игра. С тех самых пор я не нашел ничего интересного из того, что выходило. Такого, что ты прям сел и потерял месяцок.
0: Darkest Dungeon — это последняя игра, которая тебя затянула.
1: Да, это 16-й год, получается, да? Mm-hmm.
0: А вообще, в какие игры ты сам играешь?
1: Я некрофил.
0: Так, да. у нас уже был один некрофил.
1: Да, он очень любил Зельду и играл в нее на телефоне. даем ему большой привет, потому что я тоже играл в Зельду, но не на телефоне, на эмуляторе. И не только в Зельду. Мне очень нравился концепт Геймбой Адванса, который очень сильно хотел несколько лет. И мне пришлось качать эмулятор, разбираться со всем вот этим, вот, как там, как что работает, как там отрисовывается графон, что такое там. И P-ROM, там, почему батарейка вытекла, хотя у тебя нет картриджа, у тебя просто ром. как может вытечь батарейка? Она может. Как бы Real Time Clock все это тут.
0: Погоди, что значит вытекла батарейка? Буквально вытекла?
1: Допустим, если ты сейчас загрузишь себе эмулятор Game Boy Advance, ROM, Pokemon, какой-нибудь там на Game Boy Advance, соответственно, какой-нибудь там Pokemon Sapphire, у тебя картридж ругнется, что как бы у тебя батарейка вытекла, потому что у тебя время... У тебя реальное время не совпадает С временем, которое ты эмулируешь м-м-м, никогда не думал об этом Что, возможно, из-за из эмуляции, возможно, у меня такое отношение К игровому времени м-м-м. Потому что времени не существует А когда ты его эмулируешь Его не существует два раза Это дичь И, например, тот же Кадима, про которого все говорят Что он гений, они говорят про то, что Не является его самой сильной игрой Самая сильная игра Кадзимы это игра «Боктай», в которой есть фотоэлемент в картридже, который нужно заряжать на солнце и мочить вампиров в подземельях. И там было, кажется, 12 вариантов цифровой подписи в этом картридже. Нужно было искать знакомых пацанов, подключать сетку между геймбоями и адвансами, обмениваться этими цифровыми подписями. Когда соберешься эти 12 цифровых подписей, ты сможешь получить тру-концовку вот это, я понимаю, гениальная игра. Я понимаю, когда там полицинавц или даже богомерзкий снэтчер, который тоже является переделкой кинца из 80-х, как и Metal Gear Solid, 2 килограмма. Но это никому не нужно. Все просто что-то где-то услышали и будут кричать, что Зима гений. И даже если он гений, они никогда не узнают этого. И это печально. Поэтому Game Boy Advance ответственен за все мои некрофильские приколы. Еще смешная история, что я пытался заниматься ром-хакингом в это же время, а так как я тупой и не знаю таблицу умножения, мне особо ничего не получалось, но мы с пацанами из интернета перевели одну игру, достаточно большую, на оригинальный геймбой, и до сих пор даже иногда качают на русском. Мне очень стыдно, что перевод такой, поэтому не буду называть ее, но да, это очень такой стыд, который позволяет двигаться дальше И выпускать свою игру на геймбой Мне нравится Dreamcast Я бы очень хотел сделать игру для Dreamcast Потому что В отличие, допустим, от PlayStation Не нужно модифицировать консоль игрока Если делаешь инди-игру Homebrew точнее Потому что можно записать ее на диск Сделать штамповку диска фабрично И очень даже легально подменить там Внутри одного файла Какие-то вещи И игра будет работать на всех даже не чипированных Dreamcast'ах. И все-таки это не PlayStation, там есть где развернуться целых 16 мегабайт оперативы. Поэтому я некрофил. Я люблю старые игры. Очень старые, чем старше, тем лучше. Поэтому мне пришлось заниматься немножко Game Studies и изучать прям вот 79-го года на терминалах, какой там трэш выходил. Все мы играли в досовский порт игры пещера, да? Нет. Там такое текстовое поле, типа увидеть пещеру. Направо там налево нужно писать, найти Которое фонарь. При-
2: Предшествовал зорку, это Господи. Как же называлась-то? Не Adventure, а.
1: Да, да, сама она. Вот всякие там ее вариации. Посмотреть код.
2: Colossal Cave, елки-палки, точно.
1: Ну, это чуть попозже было, это уже, наверное, по-моему, это инфокомовская эра. Да? Mm-hmm. Нет. Нет, нет, ты прав, ты прав, это было mm-hmm. как раз таки примерно тогда же, это примерно одно и то же И в первый раз я поиграл в эту игру на уроке информатики, я из Сибири вообще И там у нас очень любят эксперименты с образованием Я учился в четвертом классе, например Я сдавал, ну не я сдавал, а в моем регионе сдавали ЕГЭ, по-моему, с 2004 года Хотя все всей остальной России там это было с 2009 что ли обязательно и поэтому у меня была информатика в начальной школе, и моя учительница заставляла меня кодить на Паскале. А если ты хорошо кодишь на Паскале, нарисовал все кружочки домик и звездочку, все давали поиграть. И я поиграл. есть
0: получалось, что ты нарисовал кружочек домик и звездочку.
1: Да, я постоянно забывал. Точку запятой в конце это очень бесит. До сих пор, наверное, бесит, но я стараюсь об этом не думать. И я играл в этот текстовый квест. В первый Дум, в первую GTA, и там был эмулятор NES. Но так как я с четырех лет знаком с Дэнди был, меня это очень удивило. Наверное, э, Надежда Михайловна побудила интерес к этой игре в 2020 году, которая, надеюсь, все таки выйдет на Game Boy. Да. Еще я помню, как я пытался сделать настольную версию GTA, это был провал. Я так и не смог, насколько я помню, придумать адекватно, адекватный перенос основной механики.
0: А основная механика
1: какая? Были ну, ходить по городу и мочить сверху.
2: Я-то думал эти самые, выполнять миссии на пожарной машине. Я думал
0: бить шлюха
1: отбирать у них деньги. Я учился-то давно, в 98-м году, так что во втором классе.
2: А, ну, в двухмерных... А, кстати, я не помню, были ли в двухмерных, собственно, пожарные машины и все остальное.
1: Пожарная машина была, она очень хорошо разгонялась. Можно было давить Кришнаитов.
2: Все как в жизни.
1: И находить танк. Потому что в первом городе нужно было сделать что-то с пожарной машиной. Тогда можно было легко получить мотоцикл. И там было недалеко до трамплины или сломанного моста, после которого был танк, что-то такое. Ну, в общем, у меня ничего не получилось. Я сделал, наверное, 200 карточек героев. Я очень долго выдумывал им всякие характеристики, но это был, конечно, полный отстой. С тех пор как-то не очень меня с настолками, да. Хотя я как-то водил ДНД пару лет. И бегал, конечно же, с занавеской, с деревянным мечом по лесу, да. Тут я не могу не похвастаться.
0: Все там были, все там будем. Погоди, то есть у тебя есть, типа, вот эта тяга к настолкам?
1: Ну, я пописывал в стол компании для ДНД 2.5, но это был полный отстой, конечно же, потому что где я и где ДНД 2.5, когда вышла третья редакция, мы все перестали играть, это опять же было все еще в Сибири, я обычных людей, своих одноклассников вводил по какому-то Франкенштейну из хом-рулов 2.5 и 3.0, кажется, ДНД это было смешно, тогда я понял, что, наверное, никогда, если я буду делать игры, то я не буду делать игры для широкой аудитории. Потому что она сама не знает, что хочет, ничего не умеет и ничего не интересно. Она хочет только к барменшам приставать.
2: Это все еще в Сибири?
1: Нет, барменши в смысле, внутри игры. Очень почему-то в таверне А-а-а... любимые мои одноклассники Ёлки-палки. да, при ударе за барменшей. И. <сл negotiated> из часа. 50 минут они уламывали барменшу, показать им что-нибудь. Обычно это были эльфийки. Пришлось заменять их на орков и гоблинов. Это сетинг, поэтому как-то это все заглохло.
2: Вообще удивительно, насколько действительно любят отыгрывать э, взаимоотношения полов в ролевках.
1: Нам было мало лет. 14, наверное. К тому же это были простые пацаны с рабочего района.
0: Епта. Вот это, кстати, самое странное, что они играли в ДНД при этом
1: Ну, давайте не будем забывать, что интернет тогда был номинален Делать особо было нечего, только пить пиво вместо школы
0: именно поэтому и странно, что они играли в ДНД, пиво-то было
1: Поэтому они рассматривали всевозможные варианты времяпрепровождения И пить пиво вместо школы в то время могли люди очень разных интересов очень разных социальных слоев. И обычно там уже классу к девятому люди думали такие, блин, скоро экзамен, надо завязывать, бухать. И постепенно вываливались в реальную жизнь. И уже все меньше было занавесок в лесу. И уже на рыбном рынке переставали продавать картриджи для Дэнди. Время брало свое. Все играли в странные Java игры на телефонах, били друг другу лица. Это было интересней я звучу сейчас старше, чем Слава Грис.
2: В принципе, Java-игры ушли, а битье лиц-то осталось.
1: Да не сказал бы всем. Просто лень что-либо делать. Они они же даже в игры не играют, не смотрят Play. Вот этого никогда не смогу понять. Понятно, что есть какой-то трэш там на языке, которым ты не владеешь. Там Можно посмотреть, потому что точно не будешь играть. Но если на твоем аккаунте только дота, и как бы единственная игра, в которую ты играешь, это дота. Зачем тебе смотреть стримы по доте? Ну, это странно.
0: Действительно странно, Андрей. Я их и не смотрю. Нет. Ну
1: ладно. Нет,
2: Нет, промазал.
1: Я просто помню доту еще картой для Варкрафта, и уже тогда у меня были вопросы.
2: Я полагаю, спустя пару месяцев она снова станет картой для Варкрафта.
1: Ну вот история снова замыкается и еще раз говорит нам, что нужно делать игры для мертвых платформ. Нужно делать моды для Моровинды. Кстати, играл в Моровин 16 лет. Почему, спросите вы, потому что это мета-игра, которая играет в тебя, а не ты в нее. Что может быть круче?
0: Ничего. Подожди, а в чем чё, метость игры?
1: Ну, Вивик знает, что он NPC, а ты игрок. Есть прорывы дракона в каждой книге, которую ты находишь, версии немножко разные, они разные, потому что ты как бы сохранялся, загружался. Это все заставляет задуматься. Но последние годы я играл, потому что я так и не прошел второго дополнения, последний квест из-за какого-то бага. Я очень долго пытался понять, в чем дело, и кое-как там через консоль я починился, и наконец я прошел его до конца. Именно поэтому нужно делать модификации для старых игр. Skyrim же старая игра уже, да? Ну, для Skyrim а тоже можно. Да. Для Neverwinter Night сделать модули. Карты для дума. Каждый человек, который хочет работать в Game GameDev, он обязан сделать карту для дума хотя бы для нового, на мой взгляд. Я же не прошу там карту для героев 3, хотя тоже неплохо было бы, согласитесь, в портфолио иметь. Но можно и для дума, можно игру для дэнди сделать, благо средства есть. Нужно возвращаться к корням, нужно отбрасывать этот графон головного мозга нужно переставать гнаться за разрешениями потому что разрешение это лишь маркетинговая уловка И если ты играешь в черного плаща на денде на аналоговом телевизоре или на 4к панели как бы разницы не будет в хорошую сторону имею в виду. все мы должны если не возвращаться то точно знать куда бы мы могли вернуться потому что игры ведь они об этом они попытка Как бы так сказать прилично Они попытка вернуться в мир идей Люди, которые играют в Dark Souls Они просто хотят обратно в маму А люди, которые играют в старые игры Они хотят вернуться в небытие Но не в смысле умереть А в смысле оставшись собой Вернуться в тот мир идей, с которых они пришли В котором можно делать Старые игры сегодня Продавать их за нормальные денежки Выходить в ноль Портировать игры на другие старые платформы Мы же помним все прекрасно Пример, пример, пример. Мы же помним все прекрасно Пример Ретро Сити Рампейдж Человек больной С да, портировал... возвращением Абоба Он что?
2: До того как вышел Ретро Сити Рампейдж Была еще флэш игра Абобос Адвенчур Где большой негр э, Мускулистый из Double Dragon, по-моему Выступал в качестве uh-huh. главного героя uh-huh. Что-то такое. По... Она... Да, да, я понял. Я mm-hmm. 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 она паразитировала просто на практически всем, что выходило на NES, включая и Зельду и Марио и кучу всего прочего.
1: Ностальгия действительно продает, но это немножко другой случай, потому что вот этот человек, который сделал Ретро Стерн он совсем больной. Он портировал свою игру на все от PSP до DOS. Он там писал свои движки под каждую систему, в том числе звуковые, это вообще трэш. Но это уже немножко переборно, если человек умеет, ему нравится. Я только за то, что Джонатан Блоу говорил на последнем ДВГаме, то, что я говорил как бы все время. Но я же не Джонатан Блоу, зачем меня слушать? Что вот этот вот мир идей, в который я призываю всех вернуться, что он и есть настоящая реальность. И нужно очень аккуратно с ней обращаться, очень тщательно подходить к ее изменению и не делать игры на флэше, как я пытался в школе. Нужно было уже тогда заниматься конкретно старым железом, потому что даже уже тогда были кривые, но все-таки средства. Не нужно делать три в ряд, если ты не хочешь делать три в ряд. По-моему, это логично. Была отличная игра Evoland. Я очень расстроился, когда узнал, что она есть, потому что я думал, что ты придумал классную концепцию, когда все элементы они эволюционируют в битном смысле, то есть Начинается с 8 бит, потом становится 16 бит, потом появляется 3D32 бита. А потом я поиграл в них, и я подумал, нет, хорошо, что не я делал эту игру, потому что я бы не придумал всего того интересного, что в ней есть. И в первое, в второе, потому что первая скорее демка, но мне очень понравилось. По-моему, сейчас про какого-то самурая или про ниндзю есть такая же игра, когда можно скакать из 16 бит в 8 бит канадская студия какая-то, по-моему, делала. Но все мы ее знаем, по-моему, даже раздавали где-то не так давно. Там такой в шляпе Рейдена Рэй... чел прыгает. И нужно, пока ты летишь, нажать старт. Типа что-то такого.
2: Если ты ее вспомнишь, что будет замечательно, на самом деле, потому что ее не знаю, в отличие от Эволэнда.
0: Но это не Мессенджер?
1: Да-да, кажется, она, да. А. Ну вот, по-моему, там это немножко так разбавлено было, в отличие от Эволэнда. Я прям... Мне было плохо после эваленда эмоционально. У меня такое редко случается в последнее время. Как-то у меня было полгода депрессия после Life is Strange. Я каждый день возвращался и мысленный думал, блин, как же так. После первой? Да, да. Ну, может быть, приквел, но тут я не уверен.
0: Что я
2: предлагаю на этой глубокой ноте заканчивать? Андрей сейчас просто тоже вспомнит, как он играл в Life is Strange. Life is Strange лучшая
0: игра. Каждый, кто пишет, что Life is Strange говно, э, сам говно. Это может плохо кончиться. Окей, спасибо, Олег, что рассказал нам все это. Было вообще очень интересно тогда еще, на Unreal Day, было интересно сейчас. Подписаться на тебя нигде нельзя, да, я так понимаю, у тебя нет ни блога, ничего?
1: Ну, наверное, нет. Может быть, мы Объявим конкурс на лучшее название игры. Mm-hmm.
0: Так. Конкурс на лучшее название игры про геймдизайнера, который пытается устроиться на работу для геймбоя. В стиле старых игр. Есть такой вообще стиль? Ну,
1: наверное, я соберу какой-то такой пакет, чтобы было понятно. Типа там скриншотов. Варианты, mm-hmm. которые у меня уже были. Чтобы такой был вкус так. вторичности, я бы сказал. Вкус какого-то, какой-то традиции. И мы можем в качестве спецприза еще дать картридж для Дэнди, когда он будет создан. Но когда это произойдет, я не могу сказать, поэтому тут надо подумать. Поэтому мы не будем
0: этого обещать. Мы не будем этого обещать.
1: Типа, если будет, то
0: то будет. Но гарантировать мы ничего не будем. А что можем гарантировать? Ну, типа, в плане выигрыша конкурса?
1: Так как задание творческое, твои призы будут очень творческие. Мы же обсуждали раздачу ключей для RPG-мейкера.
0: Да, 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 да. Чтобы
1: люди не очень боялись всех этих черно-белых пикселей, кривых разрешений, чтобы они использовали ту же логику, которую использовали в то время 80-е, 90-е но такую немножко подружелюбнее потому что принцип rpg мейкера как оказалось, ну, достаточно сильно похож на все те технические ограничения, которые есть на старых платформах, на количество спрайтов там, на количество кадров анимации на скорость обновления экрана, но ну, геймбой это конечно не очень важно, уж там 10 тысяч герц я думаю, это даст почувствовать всем вкус страдания истинной разработки <свят> Старые игры И если им понравится, они могут купить себе Nesmaker, потому что, к сожалению <свят> Его очень нельзя попробовать бесплатно, скажем так Но он может Любой жанр вообще, вот просто вспомни Любую игру с детства, назови и он ее может От кота Феликса до Бабси До до, до Бигомана, наверное Фэнтези Стар Это, Sega. это Sega Master System Это другая 8-битная консоль На которую я тоже очень хочу сделать Игру про гондолу но Про тот, тот челов- человека-медведь без рук, только с ногами, который грустит под музыку. Я считаю, что это отличный ответ Сонику для такой консоли, потому что это самая печальная комьюнити хомбрю разработчиков, там совсем все плохо. Консоль достаточно непопулярная в широких мировых массах, кроме, может быть, Южной Америки до сих пор в нее там играют, как у нас было с Дэнди. И я бы хотел порадовать южноамериканских любителей ретро чем-нибудь, но пока это слишком сложно, потому что там есть очень много всяких древних технических нюансов, типа отсутствие вертикального скролла. Страшно звучит, да? Ну, то есть нельзя как в японском свитке, из которого вырос скролл внутри денди. Нельзя провернуть этот свиток, чтобы скролл был нормальным, поэтому там приходится идти на всякие ухищрения. Вот если ты помнишь первый фэнтези-старт, ты наверняка замечал там всякие странные решения дизайнерские, геймдизайнерские. Это все из-за отсутствия скролла.
0: Итого, у нас конкурс. Надо придумать название для игры, над которой работает Олег, чтобы название давало такой ностальгический вайб старых Игр. И в качестве приза у нас ключи к РПГ-мейкеру
1: Причем к разным РПГ-мейкерам К разным
0: rpg мейкерам Сколько у нас победителей будет?
1: Ну, три точно И, может быть, мы кого-то еще выделим чем-нибудь очень странным Типа кулака бороды с меня Окей, okay. в
0: комментариях к посту во Вконтакте Где будет этот подкаст в нашей группе пишите свои варианты, ставьте лайки, делайте репосты. Это мы не будем считать обязательным для участия в конкурсе, но (coughs) делайте все это. Олег выберет победителей сам и мы разошлем им призы. Если вы всегда хотели почувствовать себя разработчиком игр, но не знали, с чего начать, RPG Maker, наверное, не худший, как это... но ну, это не, не, не игровой движок, но система для сборки игр, да, которая существует. RPG Maker же делали что-то вообще такое прям популярное.
1: To the Moon, to the moon Warp's да. Party, Humaniki. и очень многие, кстати, Motherlike игры, они начинались или были релизнуты как раз-таки на или на версии RPG Maker. На том самом
2: сайте, который мы совершенно случайно упомянули в начале этого выпуска, была подборка как раз-таки игр на RPG Maker, которые... Хорроров на RPG Мейкере, да. И довольно-таки неплохая подборка на самом деле.
1: Да, даже я там нашел пару игр, которые и не думал даже, что существуют. Я просто пытался в RPG Maker, как и в старые игры, очень давно, но тогда нужны были японские локали на винде, все вот эти вот там приколы 98-го года. Хотя первый RPG Maker вышел в 95-м году. То есть все это все, мощь устаревших технологий как и пиксель-арт, кстати, она позволяет быть собой, развивать фантазию, как бы использовать очень малые средства выразительности художественной очень большим эффектом.
0: Отлично. Во-первых, спасибо Стасу, который делает нам музыкальные подложки, у него вышел новый альбом, который можно послушать в его группе ссылка на которую, конечно же, есть в описании. И мы начали стримить с Серегой игры, и сейчас мы стримим прохождение The Evil Within по субботам, поэтому если там есть куча свободного времени, которое не на что потратить, кроме как посмотреть, как два человека пытаются играть в игры, то приходите к нам на стримы. И все. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Пока-пока.